0: Vor 20 Jahren hießen wir auch noch Fräulein ja, und das fanden alle okay. Wenn ich jetzt sage, herzlich willkommen, Fräulein, Kraft, dann würden alle komisch gucken und denken, was, das ist doch nicht mehr in Ordnung hier. Und ich glaube persönlich, dass wir da auch hinkommen werden mit dem Gendern und mit der inklusiven Ansprache.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA, ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. So, ein herzliches Willkommen heute zu einer neuen Folge und ich habe heute einen extrem spannenden Interviewgast bei mir. Den Interviewgast kenne ich schon seit zwölf Jahren, aber darauf werden wir jetzt gleich eingehen. Ich sage an der Stelle mal herzlich willkommen, liebe Sandra Seibert, im Podcast Recruiting Dina.
0: Vielen Dank, Max. Vielen Dank für die Einladung. Ganz, ganz spannende Initiative.
1: Na, sehr gerne. Ich freue mich natürlich immer wieder über berühmte Gäste. Was heißt berühmter <lacht> Gast in dem Fall? <lacht> Sandra kenne ich, wie gesagt, seit zwölf Jahren. Du warst mein ich war doch, du warst du meine warst, Kundin. Richtig, genau. Und äh, wir hatten echt eine enge Zusammenarbeit und dann haben wir uns, glaube ich, wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt haben wir wieder so ein Stück weit mehr zueinander gefunden. Oder wir schreiben uns immer wieder ganz un unverbindlich mal hin und her. Ne? Und, äh, genau.
0: Und ähm, eigentlich ohne Anlass immer mal wieder. Ähm, ja. Aber es ist schön, dass wir den Kontakt so halten konnten, auch wenn wir zwischendrin tatsächlich wenig miteinander zu tun hatten.
1: Ja, genau so ist es. Und ähm, genau, an der Stelle stell dich doch du einfach mal vor. Was muss der Hörer von dir wissen? Du darfst einfach mal loserzählen.
0: Ja, mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Sandra Seibert. Ich bin aktuell HR-Business-Partner, globaler HR-Business-Partner bei einem noch größeren Pharmaunternehmen und Pharma ist tatsächlich auch die Branche, in der ich mich so wohlfühle. Da habe ich die letzten, ja, tatsächlich zwölf Jahre miteinander also auch mit dir und auch mit Kollegen verbracht. Ich habe Ursprünglich mal angefangen, also nach dem Studium hatte ich eigentlich gar keine Ahnung, was ich machen wollte und hatte irgendwie BWL, Englisch und Französisch studiert und bin dann so ins HR reingerutscht, ins Personalwesen und habe dann so die ganze, ich sag mal, die ganze Leiter durchlaufen von der HR-Assistenz zur Personalbetreuung, HR-Manager, Leitung von Teams, Personalleitung, jetzt hin zum HR-Business-Partner eben in der Pharmabranche, ja, wo ich jetzt quasi in der Rolle ungefähr sechs Jahre bin. Und da äh, auf strategischer Ebene eben Teams unterstütze, zum einen in der Immunologie oder aber auch in der Neurologie und jetzt eben auch äh, im Impfstoffwesen.
1: Cool. Sandra, das Spannende ist in meinen Augen auch, oder für dich also als Hörer jetzt, dass du wirklich, du kennst die Bandbreite. Das heißt, du kennst das kleine Unternehmen. Du kennst mhm. aber jetzt auch, ja, ich sag's mal, ob man das schon Big Pharma nennen kann, weiß ich nicht, aber schon Bigger Pharma. Na, ich, und mhm, richtig, richtig. Ja. Und da ist echt coole Bandbreite drin. Mhm. Vielleicht da an der Stelle mal von dir so ein bisschen erklärt, wo sind denn so die Unterschiede? Auch vielleicht aus aus Recruiting-Sicht oder auch aus HR-Sicht. Was ist so deine Erfahrung jetzt die letzten Jahre? Mhm.
0: Ich glaube, dass man im Recruiting für kleinere Unternehmen gerade als Personaler viel, viel enger mit drin ist. Man ja. bespricht viel klarer die Profile mit den Vorgesetzten. Man ist wesentlich stärker eingebunden in das operative Recruiting, auch ins Feedback geben. Also man ist sowieso in einem kleineren, mittelständischen Unternehmen als, als Personaler wesentlich enger, also ja am Business vielleicht auch nicht richtig, aber wesentlich enger an der operativen Arbeit, als ja. man das zum Beispiel bei größeren Unternehmen hat. Also ich bin jetzt beide Male, die letzten beiden Arbeitgeber waren so ungefähr 5000, 6000 Mann stark weltweit. Da hat sich das im Recruiting schon sehr stark auseinanderdividiert. Da war ich bin ich, war und bin ich immer nur sehr punktuell mit drin bei Positionen, die sehr high level sind, also Senior VPs, VPs und, und Leitungsfunktionen. Und krieg auch tatsächlich wenig mit von den Gesprächen mit den mit den Kandidaten vorher. Und äh, auch mit den mit den Hybrid-Manager. Also da bin ich tatsächlich erst am Schluss drin. Mhm. Und das ist, glaube ich, mit einer der der äh, größten Unterschiede, die, die ich da so feststellen kann. Es hat sich natürlich auch über die letzten Jahre einiges entwickelt. Ne? Ich habe angefangen vor zwölf Jahren in der Pharmabranche und bin jetzt immer noch da. Der Markt ist immer enger geworden, das muss man ganz mhm. klar sagen. Ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis, das weiß jeder. Und da wirklich auch äh, Talente reinzubringen und zu binden, ähm, wird zunehmend schwieriger. Mhm. Ja. Vielleicht muss ich auch noch sagen, dass ich in, sagen wir mal, wenn man die Pharmabranche anschaut, ich habe angefangen in der Herstellung, also als, als Personalleitung für ein herstellendes Unternehmen. Mhm. Dann habe ich den HR-Business-Partner für ähm, Vertrieb, Marketing, Market Access gemacht und bin jetzt in Forschung und Entwicklung, also einmal komplett rum. Das sind auch nochmal sehr unterschiedliche Herangehensweisen.
1: <lacht> Glaube ich dir sofort. <lacht> Du hast es gerade gesagt, der Markt wird immer enger. Ne? Ich meine, mhm. jetzt, keine Ahnung, ich glaube, mittlerweile kann, kann man von einem Markt eigentlich sprechen, wo wir auch nahezu Vollbeschäftigung haben, ja. wenn man das so sagen kann. Und jetzt ist die Frage, da hatten wir im Vorfeld schon ganz kurz darüber gesprochen. Wir haben uns gesagt, wir sprechen heute mal über das Thema Diversity. Ja? Mhm. Und Diversity, ich sag mal immer, ab dem Zeitpunkt, wenn man über Themen spricht, dann lebt man die noch nicht wirklich. Das ist ja auch mit mit Firmenwerten. Richtig. Da hatte ich das letzte Mal auch wieder das Beispiel: Wenn ich über Firmenwerte sprechen muss, leben sie noch nicht oder nicht so, wie man wie, wie man textet. Und jetzt lesen wir die, nicht die, ganze in die Zeit.
0: DNA eingegangen. ja. Mhm.
1: Genau, richtig. Und jetzt jetzt müssen wir immer noch über Diversity reden. Das heißt, wir sind immer noch nicht angekommen, dass es wirklich lebt. Vielleicht mal aus deiner Brille gesprochen: Wie sollte mit diesem Thema in deiner Meinung nach umgegangen werden?
0: Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn man noch drüber reden muss und es lange erklären muss, dann ist man noch nicht da, wo man hin möchte. Ich glaube, man läuft auch häufig noch äh, Gefahr, das Thema so als Modethema zu sehen. Ja. Ich glaube, das trägt dem überhaupt nicht Rechnung. Also es ist, ich finde es wirklich. Gut, dass wir da jetzt einen deutlichen Schritt weitergekommen sind, dass wir eben über Gender Equality sprechen, dass wir über Frauen in Führungspositionen ja. sprechen, auch auf Vorstandsebene, aber dass wir auch, und, und wir müssen gar nicht so hoch gehen, aber auch in kleineren Teams einfach mal schauen, was haben wir denn da für eine Zusammensetzung, ist das alles eine Altersgruppe, ist das alles ein Geschlecht oder sagen wir mal, ist die Führungsregel äh, hauptsächlich männlich oder aber auch weiblich, das findet man da ja. durchaus auch nochmal wieder. Also Diversity ist nicht nur Frauen- und Männergleichheit, ähm, sondern ganz, ganz viel mehr noch auch. Und mhm. ähm, zum einen, ja, auch die, die, die Gedanken, Diversität zu fördern in einem Team, finde ich, ist mhm. super wichtig. Das unterschätzt man immer, ja. Also es gibt ja unterschiedlichsten Persönlichkeitsmodelle, mit denen man, mit den Firmen arbeiten. Aber am Ende, wenn man dann in einem Team arbeitet, ist dann häufig auch die Person, die mal eine andere Meinung vorbringt. Mhm. Relativ schnell ausgeschlossen, also exklusiv. Ja. ja. Und die Tatsache, dass wir darüber jetzt in den letzten Jahren so stark sprechen, hat wirklich schon einiges bewirkt. Und sei es auch einfach nur im Bewusstsein, ja, wenn man arbeitet, auch als Führungskraft mit seinem Team, sich selber die Frage zu stellen, triff ich diese Entscheidung jetzt eigentlich mit einem gewissen Bias, ja oder nein, ja? ja? Und daran arbeiten wir und daran werden wir vermutlich auch noch einige Jahre arbeiten, weil ich glaube, das ist klassische Change Management. Es dauert einfach, bis sowas übergeht in Prozesse, in Aktionen, aber insbesondere auch in deine eigenen Gedanken und die eigene Art, Dinge zu sehen.
1: Mhm.
0: Und vielleicht, also ich weiß nicht, ob, äh, ich möchte jetzt gar nicht äh, zu viel ausholen, aber was vielleicht im Recruiting in dem Zusammenhang wichtig ist, was ich super spannend finde, ohne jetzt irgendwelche Details nennen zu können. Ich habe vor kurzem von von einem Tool gehört, und das gibt sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache, dass zum Beispiel im Recruiting insbesondere die Stellenausschreibung daraufhin prüft, ob die Sprache inklusiv ist ja oder mhm. ob sie ob sie eventuell Frauen alleine schon die, die Wortwahl ausschließt. Und es gibt da so ein Beispiel, dass man sagt, okay, wenn sie das Wort dynamisch benutzen, dann mhm. fühlen sich Frauen häufig nicht so sehr dazu eingeladen, sich auf solche Stellen zu bewerben. Ja? Mhm. Frauen haben ja tendenziell sowieso die Tendenz zu sagen, nee, wenn ich nicht 100 auf diese Stelle passe, dann bewerbe ich mich nicht.
1: Genau, ja, das während, wollte ich auch gerade sagen. Ja, das genau,
0: ist, Während ja. Männer sagen, ey, 30 Prozent läuft, kann ich. <lacht> genau, ja? Ja. Das ist jetzt sehr plakativ, aber die Tendenz hat man ja häufig. Ne? Und, und da wirklich auch reinzugehen und zu sagen, okay, wir erleichtern das jetzt auch eben, äh, Frauen sich auf solche Rollen zu bewerben, indem man eben nicht das Wort dynamisch benutzt, sondern eben ein Wort, was neutraler ist. Und mhm. äh, dass es solche Tools jetzt mittlerweile gibt, finde ich super spannend und extrem hilfreich.
1: Ich bin ja auch so ein Tool-Freak. Das heißt, wenn das richtig gepflegt ist und richtig eingesetzt wird, finde ich, können uns Tools heutzutage unfassbar ja. helfen. Blind Tools irgendwie einsetzen, finde ich auch wieder Quatsch. Aber so, so clever einsetzen, finde ich schon sehr smart. Jetzt hast du was angesprochen, was ich sehr, sehr interessant finde. Also jetzt erstmal der Mann-Frau-Diversity, Mann wenn man das mhm. so nennen will. Ich finde auch hier diese Diskussion, das ist ja... Also für mich ist es selbstredend, dass Frauen ganz genauso in Führungspositionen gehören wie Männer. Ja? Mhm. Und bedeutet also, du sagst, wenn wir schon anfangen, in der Stellenanzeige so ein Stück weit anders zu schreiben, zu formulieren, formulieren. oder vielleicht ja, dann, dann kann es sein, dass wir den Anteil von Frauen, die sich darauf... Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ich suche für Vertriebsstellen momentan. Ich kriege 99 Prozent männliche Bewerbungen und ich möchte unbedingt eine Frau haben. Weil, äh, kannst du dir nicht vorstellen, da ist äh, so viel Testosteron in dieser Abteilung, da muss auf jeden Fall mal ein Ausgleich her. <lacht> ähm, aber wie könnte man das jetzt kommen? Also ist es ein Tool oder sind es wirklich diese Wörter, die du sagst?
0: Naja, das Tool analysiert natürlich erstmal, ne? Und sagt mhm. ja, okay, diese oder diese oder jene Adjektive sind eben eher männlich besetzt oder eher weiblich besetzt. Okay. Und das Gute daran ist, es sagt nicht nur einfach, dass es männlich oder weiblich besetzt, sondern es gibt ja auch einen Vorschlag, wie man es anders machen könnte. Mhm. Ja, ich glaube, das ist der große Vorteil dieses Tools. Es reicht nicht, es einfach zu zeigen, wenn du selber nicht weißt, okay, wie kann ich dem denn jetzt, was kann ich dynamisch sagen? Ja, Oder ja. was kann ich statt zielorientiert oder leistungsorientiert sagen? Ja? Okay. Damit auf der einen Seite die Message trotzdem rüberkommt, auf der anderen Seite eben auch, Frauen sich, sich da wiederfinden und sagen, ja, genau so bin ich doch.
1: Ja? ja, und dann hast du eben genau das, was du auch gerade angesprochen hast. Ich habe das letzte Mal auch, ich bin in so einer, so einer Runde drin, wo es, wo es um Investoren gibt. Es ist nicht, dass ich investiere, sondern da sind zwei Investoren drin. Und die haben was ganz Spannendes erzählt. Die haben gesagt, es kommen sehr viele Startups zu denen eben, um eben Gelder einzusammeln. Und da ist es tatsächlich so, wenn Gründerinnen kommen, also zwei Gründerinnen oder ein Gründer und eine Gründerin, also, wo du eine Doppelspitze hast aus Mann und Frau, die sind zu 100%, also die, die Quote ist halt für mich bahnbrechend gewesen, die sind zu 100% erfolgreicher ja. und kriegen immer das Geld oder kriegen immer Investments hin, während Gründerinnen es nicht hinkriegen. Also wirklich in, in, in 50% Prozent der Fälle kriegen sie es nicht hin, diese Kurve zu kriegen.
0: Wahrscheinlich, weil, weil die Investoren männlich sind und natürlich auf derselben Ebene kommunizieren wie die Männer, die. Ja. Die, ähm,
1: ja. Das, das als war erstes das. Punkt, als zweiten Punkt, der, der noch gravierender war, weil Sie gesagt haben, dass da, wo ein Mann dabei ist, dass der dann doch nochmal sich lieber zwei Schuhe größer anzieht, als, als er vielleicht auch überhaupt könnte und mhm. in Anführungsstrichen mal wirklich ein bisschen übertreiben kann, während bei Gründerinnen oftmals einfach dann doch noch sehr, sehr wahr gesprochen wird und sehr down to earth, ja. genau. Ja. Ja. Und damit ist es schon wieder raus, weil ich damit sagen will, ich, dieser Mix ist so wichtig. Und hm. deswegen müssen wir das so ein Stück weit auch in meinen Augen forcieren, ne? Also bin da total bei dir, gerade in Führungspositionen. Ich merke es auch, wir haben jetzt auch eine Führungskraft von fünf Führungskräften, eine ist Men eine ist weiblich.
0: Das ist spannend. Ich meine, das ist ja nun wirklich auch ein, also du führst da ja ein sehr modernes Unternehmen, ja, und, und ja. auch sehr bewusst eben auch mit Blick auf ja, Geschlechtergleichheit, dass es dann tatsächlich doch nur eine ist von fünf. Interessant, worauf führst du das denn zurück?
1: Ja, also erstens mal ist es in so einer Vertriebsorganisation leider der Fall, dass einfach die immer noch Männer dominiert ist. Mhm. Wobei ich Frauen im Vertrieb, die eine ist im Vertrieb, die, ganz, ganz ehrlich, das ist, das ist eine Waffe. Also das, die macht ja, ne? einen besseren Vertrieb als der ein oder andere Mann. Und da hast du vorhin was angesprochen. Die fühlen sich vermutlich, wenn ich jetzt mich selber reflektiere, von meinen Stellenanzeigen oder von den Videos, die ich drehe. Weil ich bin halt ein Kerl, mhm. wo ich dann durchs Büro gehe und einfach sage, hey, wenn du das und das willst, wenn du Geld verdienen willst, dann bist du bei mir genau richtig. Da fühlen sich die nicht angezogen.
0: Ja, und das ist so zum Beispiel, sprichst du wirklich sehr ja? männliche Individuen an. Ne? Während du vielleicht für Frauen, und das ist jetzt nur eine Annahme, ich bin kein Experte, vielleicht eher auf dieser Beziehungsebene arbeiten solltest und sagen, wollen sie langfristig gute Beziehungen mit Kunden erarbeiten? Ja, Wollen sie langfristig erfolgreich sein? Ja, mega. Nur eine Idee. Ja, ich, Wie gesagt, ich bin kein Experte, aber das wäre, wenn ich ein Vertriebler wäre, ein guter Vertriebler wäre, wäre ich, würde ich vermutlich ja. auf sowas anspringen.
1: Ja, cool. Also, das heißt, hier, also, ich glaube, wir sind hier direkt am Anfang vom Recruiting. Das heißt, wenn man sich da Gedanken macht, wie man, wen man eigentlich gerne hätte oder dass man eigentlich eine Mischung hätte, dann, wenn ich das jetzt mal übersetzen würde, müsste ich sagen, hey, pass auf, ich baue zwei Stellenanzeigen. Oder ich baue wirklich zwei Stellenanzeigen, wo ich sage, der mhm. eine spricht dieses Geschlecht, dann der andere spricht dies und dann hau, gebe ich beide raus oder mache auch vielleicht Werbeanzeigen für beide und probiere einfach aus, was passiert ja. ist. Also, es kommt mir jetzt gerade, das wäre mega.
0: Genau. Könntest du durchaus als Experiment ja. mal machen und schauen, ob sich das wirklich direkt niederschlägt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das tut. Ja,
1: also jetzt, jetzt, wo wir drüber sprechen, tut so, es hundert Prozent. Wie ja. du sagst,
0: mit relativ wenig Aufwand eben. auch zu machen. Ne? Ja. Einfach mal checken und äh, ja, sagen wir mal Bescheid, wie, wenn du das gemacht wenn hast, wie tun. das gelaufen ist. Wie macht
1: ihr das denn? Macht ihr das schon?
0: Ich muss gestehen, ich bin im Moment tatsächlich im Recruiting-Prozess so weit weg, von, dass ich das noch nicht mal mehr kann. Ich noch ja. nicht mal mehr sagen. Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass wir da noch nicht sind. Wir haben sehr, sehr stark rekrutiert und das ist, also es ist noch nicht genug, für mich persönlich nicht genug Zeit geblieben, glaube ich, da einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, äh, wie okay. können wir das noch besser machen? Aber da haben wir jetzt vor kurzem tatsächlich auch einen Kollegen, eingestellt und ich glaube, gut. der wird sich sicherlich mit solchen Themen Sehr
1: beschäftigen. Sander, äh, zum Thema Diversity, jetzt habe ich nochmal, ich meine, es ging so um Männlein, Weiblein. Jetzt geht es ja viel weiter. Mhm. Ne? Wenn wir wenn wir Fachkräftemangel genau. ähm, zu, in Deutschland anschauen und wenn wir weg, weg bleiben wollen, dann kommen wir gar nicht drum rum. Jetzt gibt es ja noch die Kollegen oder ich sag mal so, ich, ich pack mich da auch wieder an der eigene Nase, bei uns bewerben sich auch auf IT-Stellen. Dann der eine oder andere indische Kollege oder auch der asiatische Kollege also um ehrlich zu sein, ich tue mich immer noch schwer. Also bewirbt mhm. er sich, weil er es wirklich kann mhm. oder bewirbt er sich, weil er einfach guckt und in Deutschland das ganz attraktiv findet. Wie gehst du oder wie bist du mit sowas, ja, mit diesem Bias, ne, wo du sagst, ich habe ja. Vorurteile und jetzt ja. bewirbt sich jemand Cooles, der vielleicht das Zeug dazu hätte, aber der geht bei mir im Kopf irgendwie nicht durch. Da, da, da hänge ich. Und wenn dann ein Deutscher, wenn, ja, wenn dann irgendjemand eine Bewerbung aus Deutschland kommt, ich gebe dem immer noch den Vorzug.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch wieder Voll. so ein Bias. ne? Proximity Bias. ne? Alles, was dir näher ist, dem gibst du den Vorzug. Also ich selber, wenn ich jetzt zurückgucke, worauf ich tatsächlich geachtet habe in dem Zusammenhang ist, ist jemand schon in Deutschland mhm. ja oder nein? Und ja. das ist einfach aus Effektivitätsgründen, weil wenn ich jemanden aus Indien nach Deutschland bringen möchte dann braucht er eine Arbeitsgenehmigung. Und ich habe in meinem Leben schon einiges an Arbeitsgenehmigungen angefragt. Ich kenne diesen Prozess. Das ist keiner, den ich irgendwie leichtfertig gehen wollte, weil ja. so viel Zeit habe ich nicht. Also wenn ich die Chance habe, lokal auch natürlich jemand aus Europa zu finden, der mit einem mit einer Arbeitsgenehmigung kommt, dann bin ich natürlich dem auch eher geneigt ja einzustellen oder zumindest zu interviewen. Ansonsten würde ich, also wenn dieser indische, asiatische Kollege schon in Deutschland wäre, hätte ich tatsächlich kein Problem damit. Das ist mehr so dieses Operative, wo ich äh, meine Schwierigkeiten habe, wo ich dann denke, oh, das zieht einen ganzen Rattenschwanz an Arbeit nach sich. Möchte ja. ich das, ja oder nein? Ja. Aber ich glaube, dass das bei, bei ganz vielen noch so ist. Man muss sich da wirklich ganz, ganz bewusst immer wieder auch an die eigene Nase packen und sich selber hinterfragen, warum mhm. reagiere ich jetzt so? Sollte ich nicht anders reagieren? Ja. Alleine das Bewusstsein ja, ist ja schon. Mal, stimmt schon, ja. Das, bringt schon weiter.
1: am Ende solltest du wirklich happy sein, wenn, wenn sich jemand bewirbt, der auf die Stelle auch gut passt, ja, der es vielleicht auch noch kann, ähm, ja. der gut Englisch spricht. Ich glaube, da geht es ja auch immer wieder darum, dass man sich gut ja. austauschen kann. Erlebe ich aber auch ganz ja. oft, dass Kunden immer noch sagen, Na, also mir wäre schon lieb, wenn er immer noch Deutsch spricht. Ja. <lacht> ähm, obwohl die fast, die Hälfte der Company Englisch spricht, aber ja, ich bin, ja. irgendwie hast du es vorhin gesagt, wir sind da noch nicht.
0: Mm -mm. Also ich muss jetzt sagen, in meiner jetzigen Firma ist es schon so, da, da erlebe ich das, dass es eigentlich mhm. egal ist. Ja? Dass da geguckt wird, wo sind die Kandidaten mit dem passenden Profil. Und wenn wir in diesen Ländern natürlich Niederlassungen haben, dann können wir sowohl in Deutschland als auch in den USA oder in ja. UK einstellen. Aber gut, wir machen natürlich jetzt nicht irgendwo Niederlassungen auf, nur weil ein Kandidat irgendwo aus,
1: weiß ich nicht, in Pakistan ja. sitzt. Sag jetzt irgendwas.
0: Das natürlich ja. nicht. Ne?
1: Ja gut, das ja, ist richtig. Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was zu Diversity, was ich jetzt nicht gefragt habe?
0: Ja, ich glaube vielleicht zumindest wenigstens den Kommentar. Wir haben jetzt viel über Männlein und Weiblein gesprochen, äh, dass Diversity natürlich wesentlich breiter ist. Ja, Also wir reden nicht nur über Frau und Mann, sondern wir reden über ähm, sexuelle Orientierung, über Inklusion von Mitarbeitern mhm. mit Behinderungen. Und was ich vielleicht auch noch sagen möchte, wir haben in meiner letzten Firma hatten wir ein, zwei Events zum Thema Diversity, Diversity of Thought und ähm, warum sich die Dinge jetzt ändern müssen, warum zum Beispiel gegendert werden sollte, weil da stößt man ja immer noch bei vielen mhm. auf Gegenwehr. Ich verstehe das auch, aber ich kann dem nur entgegnen und das habe ich damals auch in einem unserer Workshops getan. Vor 20 Jahren hießen wir auch noch Fräulein ja, und das fanden alle okay. Wenn ich jetzt sage, ich äh, herzlich willkommen, Fräulein, ja. Ja. Kraft! Ja, dann würden alle komisch gucken und denken, was? Ja, voll. Ne, das voll, ist doch nicht mehr nee. in Ordnung hier. Und ich glaube persönlich, dass wir da auch hinkommen werden mit dem Gendern, und mit der Ansprache, mit der inklusiven Ansprache. Seien wir mal ehrlich, was kostet uns das denn? Es ist inkludiert Leute, die sich exkludiert fühlen. Und was ist es für uns? Es ist eine Pause zwischen zwei Worten. Nein. Ich verstehe immer diesen diesen Aufruhr nicht. Ja,
1: ja, ich gebe dir recht. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, dadurch, dass man drüber reden muss, ist es, lebt es noch nicht. Und dadurch, dass es noch nicht lebt, ich mhm. meine, es gibt so ganz, es gibt ja immer wieder kom witzige, kom also in meinen Augen immer noch witzige, gemeinte Kommentare. Wenn du aber dann mal tiefer gehst und fragst, meinst du, das ist ein Scherz oder was ist das? Wenn man über über solche ja. Sachen redet, ne? auch auch mit äh, männlich, weiblich, divers. Was ist denn divers? Ja, Da gibt es ja so viele, die dann wirklich drüber reden. Und ja. ähm, ich habe jemanden kennengelernt, der war auch hier in der Bewerbung, der nennt sich divers. Was auch immer das ist, ist mir ja auch egal. Ich, ich fand es einfach nur, diese Person war hier. Und ähm, mhm. was total spannend war, weil die Leute reagiert haben und der, oder die Person dann gefragt hat, ja, ich bräuchte dann eine dritte Toilette hier. Das war dann ausgesprochen in dem Gespräch. Ja. Und jetzt mal für mich als kleineres Unternehmen, ist das natürlich so ein Game-Changer, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt was, wo ich dr drüber nachdenken muss. Okay, kann ich, wie kann ich das mhm. zur Verfügung stellen? Nur, jetzt kommt eigentlich mein Gedankengang, sind denn alle Rahmenbedingungen auf das, was von uns als Unternehmen verlangt wird, schon geschaffen und da?
0: Vermutlich nicht. nee. Aber es ist ein interessantes Beispiel. Ich hätte jetzt ad hoc auch nicht gewusst, wie ich darauf reagiere. Und ich meine, ich habe ja nun wirklich auch in den letzten zehn Jahren in größeren Unternehmen äh, gearbeitet. Die Frage kam ja. tatsächlich noch nicht. Man könnte dem natürlich jetzt ganz praktisch entgehen, indem man einfach Unisex-Toiletten ja, anbietet. Genau. So, ich weiß gar nicht, ob man ich das
1: weiß nicht vorgesehen ob ob das das, ist,
0: dass man das. <lacht> ich weiß es auch nicht. Da bin ich nicht ich drin nicht. in dem Thema, aber es ich wäre jetzt eine pragmatische Lösung. Aber ja, das, das sind Fragestellungen, auf die einem bisher keiner so eine Antwort hat. Das ist genau der Punkt. Hat,
1: ne? Und ab dem Zeitpunkt, wenn dann mal eine Person da sitzt, die sowas betrifft, dann denkst du drüber nach und dann wird's halt echt spannend. Und deswegen sage ich so, es gibt ganz viele Sachen, auf die wir in Deutschland rein von den Rahmenbedingungen her, glaube ich, noch in keinster Weise vorbereitet sind.
0: Fängt schon mit der Ansprache genau. an, ne? Also ich meine, wenn man sich das im Englischen angucke, guckt, dann kann man irgendwie he, she oder ja. they, wenn es nicht klar ist. Also wenn, wenn, wenn man inklusiv sein möchte und wir reden von jemand, der divers ist. Im Deutschen hast du er ja. oder sie.
1: Und es wirst du natürlich <lacht> nicht nutzen, aber was nutzt du stattdessen? Und um das ja. genau. Das heißt, da da, da glaube ich, ist noch äh, Weg zu gehen, was wir, glaube ich, mhm. schnell gehen dürfen.
0: Ja, und ich glaube, das wird sich auch mit der Zeit auch ergeben. Ja? Je mehr Lösungen es gibt von unterschiedlichen Firmen, das wird sich ja, ja multiplizieren. Aber ja, es ist schon noch ein Weg.
1: Ja, und die Offenheit wirklich. Ich merke es auch, wenn wir darüber sprechen. Generell bin ich schon ein offener Mensch. In dem Fall, in diesem Fall auch. Nur es gibt immer noch auch bei mir Bias im Kopf Vorurteile, wo ich sage,
0: mhm.
1: muss ich darüber nachdenken. Und es ist, es ist ja. immer noch komisch. Und ab dem Zeitpunkt, wenn irgendwas kommt,
0: aber du, du gehst ja genau den richtigen Weg. Ne? Du machst es dir bewusst und sagst: Okay, musst du ja. mal nachdenken. Alleine dadurch, durch diesen immer wieder sich das bewusst machen, lernt man ja total, ja. total. Ja? Und irgendwann ja. kommst du dahin. Und, ist,
1: und man muss auch diesen Weg manchmal einfach mehr genießen, dass man sagt: Cool, jetzt lerne ich wieder irgendwas Neues. Brauche ich eine dritte ja. Toilette hier drin? Oder ähm, weil wie gesagt, ich habe ich habe keinen Stress damit. Der, der, der Mensch zählt. Und im Businessalltag muss der Mensch auch noch einen guten Job machen und wenn der das tut, dann ist mir wirklich völlig egal, welche Religion, was der für sexuelle Vorlieben hat, der kann machen, was er will, wenn der hier einen guten Job macht, habe ich doch als Firma und das ist ja mein Job und auch im HR-Bereich der Job, dass wir Leute einstellen, die für diese Firma, für das Organ einen geilen Job machen.
0: Genau, eigentlich müsste man, ja, so, so muss ja. man es eben auch angehen. Ne? Ich glaube, wir kommen da auch hin. Also über dieses Reflektieren, sich immer wieder bewusst machen, okay, sind wir hier einen Schritt weiter gekommen, Warum fühlt sich das jetzt gerade nicht gut an? Und wie kann ich dem entgegentreten? Ich glaube schon, dass wir da, dass wir da hinkommen. Aber es ja, wird nur stimmt. ein bisschen dauern.
1: Okay, ich fasse jetzt mal ganz kurz mhm. zusammen. Also einmal gibt es Tools. Ich werde mal im Nachgang recherchieren, was da gibt. Dann können wir uns nämlich als Shownote auch vielleicht verlinken. Es gibt Tools, die uns sagen, ob die Stelle oder ob die Stellenbeschreibung, also ob ich wirklich alle abholen kann. Inklusiv ist tatsächlich, ob genau, richtig. ich alle abholen kann, die ich mhm. haben möchte. Du hattest was Cooles gesagt, Sandra, du hast gesagt, du hast einen Workshop gemacht auch zu diesem Thema oder in, in der alten Firma habt mhm. ihr einen Workshop gemacht, genau zu dem mhm. Thema Diversity. Finde ich auch richtig, richtig cool, dass man einfach sagt, was ist es, wie gehen wir damit um? Dieses Reflektieren, was du gerade gemeint hast, ja? Das ist, das
0: mhm. Genau. Und auch in die Diskussion gehen mit den Mitarbeitern, ne? warum fühlt sich das jetzt irgendwie richtig oder ja. nicht richtig an, den Leuten auch die Gelegenheit geben, sich zu äußern, ohne das zu werten, weil das ist, nochmal, ne, wir sind im Change-Management-Prozess, ne? die Leute müssen die Gelegenheit haben, sich zu äußern und auch ihre Konzerns irgendwie ja, rüberzubringen. Genau. Und das haben wir damals mit der gesamten Organisation gemacht. Jeder, der sich an diesem Workshop beteiligen wurde, das war online, das war ja, ja. Corona-Zeit noch äh, zu dem Zeitpunkt. Aber es hat gut funktioniert. Wir hatten mehrere Sessions und äh, wir haben viel Feedback Das ist bekommen, echt also. cool.
1: Also deswegen wollte ich das auch gerade nochmal als Summary aufnehmen, dass man einfach das zum Thema macht, darüber spricht und da ab dem Zeitpunkt, wenn du darüber sprichst, wie du gesagt hast, wird bewusst und allein das Bewusstmachen ist, ist gut und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man in solchen Workshops auch darauf Aufmerksam macht. Das habe ich jetzt auch schon öfters von Kandidaten gehört, die bei uns keine Ahnung, wir sprechen ja viel mit Kandidaten ich weiß gar nicht von welchen Kandidaten, das kam MedTech, Pharma, weiß ich nicht, aber was wir echt oft zu hören bekommen, ist dass, tja, dass darüber geredet wird bei Kollegen, dass sie sich gemobbt fühlen dadurch hm. und das finde ich unwahrscheinlich schade, das finde ich generell No-Go aber das, auch da sind wir noch nicht so weit und auch das muss zum Thema gemacht werden
0: Ja, das gibt ja also auch jetzt seit, seit ungefähr einem Jahr auch so dieses ich will es jetzt nicht buzzword nennen, weil das irgendwie abwertend scheint, aber so das Thema Psychological ja. Safety, ja, auch wirklich Dinge auszudrücken, von dem man weiß, hm, das Gegenüber ist da nicht ganz auf der Linie, aber trotzdem zu wissen, ich kann das tun, ohne dass mir daraus daraus Nachteile entstehen. Und das, glaube ich, muss man in ganz, ganz vielen Unternehmen ja. besser platzieren.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja,
0: ganz neues Thema. Machen wir schon wieder <lacht> das nächste, nächste Feld auf.
1: <lacht> ja, du hattest auch im Vorgespräch, hattest du noch ein Thema, was wir anschneiden wollten.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben tatsächlich drüber gesprochen, dass wir jetzt aus meiner eigenen Erfahrung jetzt akut das Thema ja. Return to Office immer noch ja. ein großes ist. Und die Tatsache, dass ich quasi nirgendwo ein Unternehmen gefunden habe, auch in, in Kontakt mit meinen mit Freunden und Bekannten und äh, Ex-Mitarbeitern. Ich habe, vielleicht hast du andere Informationen, bisher noch kein Unternehmen erlebt, was es wirklich geschafft hat, jetzt wieder zurückzukommen in ein Miteinander, was für alle passt. Ja, Also entweder wir haben bei den Firmen ist so diese Tendenz zu sagen, ja, jetzt kommt hier schön wieder alle zurück, mhm. Pandemie ist vorbei. Und dann hat man aber natürlich die Mitarbeiter, die sagen, ja, wieso, ich war jetzt drei Jahre zu Hause, es hat super funktioniert, ich muss nicht ja. mehr pendeln, kann die Kinder irgendwie mit das von der Schule abholen. Ich sehe überhaupt gar, gar nicht die Notwendigkeit dazu. Und äh, ich habe noch keinen gefunden, der das hingekriegt hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir haben, ist.
1: Es gibt so viele, die einfach Testballons fahren, die hm. mehr oder minder im einfach sagen, du hast zwei Tage, ich glaube, der klassische Weg, also der klassische und der Mainstream-Weg, der aktuell herrscht, ist so zwei Tage Homeoffice, drei Tage vor Ort oder andersrum. Und auf der anderen mhm. Seite ist es im, ich glaube, immer noch ganz fest daran, dass es einfach eine Kulturfrage ist. Also, welche Werte hat eine Firma? Größere Konzerne, glaube ich, da ist es tatsächlich so, da kommt es nicht unbedingt auf die Kultur an, sondern da gibt es einfach wirklich ja, Policies. Bei kleineren Unternehmen erlebe ich ganz oft, dass die einfach eine DNA haben, die entweder wirklich on-site oder off-site ist oder eine Mischung ist. Ich für mich kann sagen, ich bin der, der eine Office-Kultur liebt und damit auch die Leute wahrscheinlich auch eher anzieht, die auch gerne im Office sind. Also wir sind fast zu 100% im Office. Aber das ist meine Art, meine Kultur. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ist denn deine Meinung zu dem Thema? Und wie ist eure Kultur, die gelebt wird?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Also meine Meinung ist schon, dass eine Option fünf Tage zurück ins Office beordern mhm. keine Option mehr ist. Ja? Äh, was du da gerade beschrieben hast, ist ja quasi ein gewolltes im Office sein. Ja? Also ihr habt gerade im Außendienst ist ja häufig, dass man sich gegenseitig, aus also nicht ja. im Außendienst, im Vertrieb, dass man sich ja. gegenseitig motiviert. ja. Also ich habe ja einen Abschluss gemacht und das ist ja auch so eine Atmosphäre, die besser wachsen kann, wenn ja. man zusammen ist. Ich persönlich habe jetzt, ich habe im Moment eine Rolle, die nahezu ausschließlich remote ja. ist, also von zu Hause aus. Ich okay. tue mich schwer damit. Also ich möchte gerne wieder zurück ins Büro oder ich möchte ja. gerne mehr zurück ins Büro. Das hat jetzt aufgrund von meinem Wohnort und vom, vom ähm, Arbeitsort funktioniert das gerade nicht. Aber das war jetzt, war so ein ja. Testballon auch für mich, ne, um rauszufinden, wo, wo stehe ich eigentlich. Mir fehlt es. Auch. Ich habe aber Kolleginnen, die sagen, nee, bin ich total fein mit. Ne, Der Hund ist jetzt hier und der muss ja betreut werden, sonst muss ich mir immer einen Hundesitter da auch suchen. Ja. ja, und wie du gerade gesagt hast, ist es, glaube ich, leichter in kleineren Unternehmen, weil die Kultur eben ja von dem Miteinander auch, auch lebt. In größeren Unternehmen ist es häufig auch so, dass unterschiedliche Vorgesetzte das unterschiedlich handhaben. Also der eine sagt, mir ist egal, wo ihr arbeitet, solange eure Arbeit mhm. erledigt wird. Ja, solange ich sehe, das funktioniert. Und es gibt andere Vorgesetzte in Unternehmen, die noch eher, ich möchte nicht sagen auf dem Kont im, im Kontrollmodus unterwegs sind, aber schon eher mehr, mehr ja. Hands-on statt Hands-off sind. Und ich glaube, da gibt es auch häufig ein Spannungsfeld, dass du eben für so ein größeres Unternehmen nicht einen Approach fahren kannst, obwohl du es eigentlich müsstest, ja, Gründen ja. der, der Fairness und, und Gleichbehandlung,
1: Sondern du meinst, abteilungsweise das Ganze das ist, noch gefahren wird, oder? Ja,
0: ja also am, am schlauesten ist es tatsächlich, sich mit seinem Team hinzusetzen und zu sagen, okay, was passt ja. denn für uns alle? Ja, was hat denn hier jeder individuell, äh, was bringt er denn da mit und was ist wichtig für ihn? Wie können wir es im Team aufbauen, dass es für alle passt? Das wird dann natürlich schwierig, wenn es im Team mit dem Team unterschiedliche Schnittstellen nach außen gibt. Sagen wir mal entweder zum Kunden oder eben auch zu anderen Teams, die eine gewisse Präsenz erfordert. Also es gibt glaube ich keine One-Size-Fits-All-Lösung für irgendjemand und auch nicht innerhalb eines Unternehmens. Das ist so meine Lesson learned aus den letzten Naja, wann haben wir angefangen über dieses Return to Office zu sprechen? Ich würde sagen vermutlich zwei ja, Jahre schon. Ja, vor zwei wieder, Jahren ungefähr,
1: ne? ja, stimmt. Ja. Dieses ganze Thema führt ja zu einem, und zwar zu Unzufriedenheit. Das ist ja eine Unzufriedenheit auf beiden mhm. Seiten. Was ich total schade finde, weil eigentlich ähm, könnten wir, glaube ich, also erstmal brauchen wir was anderes, wir brauchen keine Unzufriedenheit, wir brauchen Leute, die äh, wieder in die, die diesen Modus reinkommen, dass sie sagen, okay, ich kann, ich kann was gestalten, ich kann irgendwie arbeiten, und zwar ohne Corona, ohne irgendwie solche Nebenkriegsschauplätze. Und doch gibt es die Enttäuschung. Weil, wie du es wie gerade angesprochen hast, ich kann es nicht jedem recht machen. Ich höre ganz viele Leute, die nee. schimpfen. Wir haben ganz viele Kunden im Schwabenländle, die, ähm, die haben gesagt, na, also ich sehe das gar nicht ein Homeoffice gibt es auf gar keinen Fall. Das ist so, so kategorisch. Also nicht, weil sie sagen, ich entscheide mich aktiv dafür, weil ich so tick weil ich gerne Menschen an die so ticken, sondern weil sie sagen, es ist kategorisch so und das machen wir so und das wird auch nicht umgeändert. Und dann gibt es wieder Leute, die aus Kontrolle das ganze machen und dann fühlen sich die Mitarbeiter, glaube ich, denken sie okay, die vertrauen mir nicht, also fühle ich mich enttäuscht, das sind so die Erwartungshaltungen, die dann nicht eingehalten werden. Und jetzt ist halt die Frage, kann ich es allen recht machen oder nicht oder ich bin, bin echt, was das Thema ist, überfragt.
0: Ja, ich glaube alle, also ja, wie schon gesagt, es wird ich kenne niemand, der bisher da eine Lösung gefunden hat, die alle glücklich macht und selbst also in meinem eigenen Team. Ich habe Kollegen, mit der ich mich super verstehe, aber die sagt, nee, das sehe ich nicht, warum soll ja. ich denn ins Büro kommen? Ne? Ich persönlich habe dann auch zu gesagt, ich möchte mich einfach gerne mal mit jemandem zum Kaffee trinken, weil zu äh, treffen, weil da kriege ich wesentlich mehr von ja. dir mit, als wenn du, äh, wenn wir hier am, am über, über Videocall sprechen. Das hat sie schon verstanden, aber natürlich hat sie so ihre eigenen Befindlichkeiten und eigenen Interessen. Ich glaube, was man eigentlich bräuchte von beiden Seiten das ist eine weniger strikte Haltung, ja, sondern mehr dieses, ich verstehe die, die gegen die andere Seite. Ja, Ich verstehe als Arbeitgeber, dass der Mitarbeiter private Verpflichtungen hat und nur weil er sein Kind von der Schule abholt mit, das heißt das nicht, dass er nicht arbeitet. Aber auf der anderen Seite, ich verstehe auch als Mitarbeiter, dass ein Arbeitgeber gerne sicherstellt, dass die Teams auch Hand ja. in Hand zusammenarbeiten. Und es ist nun mal was anderes, ob ich vor Ort mit jemandem in einem Raum sitze und mal hin und wieder auch mal Luft ablasse, weil irgendwas nicht läuft. Und dann sitzt mir jemand gegenüber und sagt mir, aber hast du vielleicht mal daran gedacht, vielleicht läuft ja. es so. Das wird nicht funktionieren über einen Videocall, weil du machst keinen Teams- oder Zoom-Call auf, weil du dich gerade mal auskotzen willst. Nee. Ja. Das tust du dann zu Hause und dann reagiert im besten Fall niemand, ja. weil keiner da ist. Im schlimmsten Fall ist dann der Partner <lacht> angenervt. Ja, kann passieren, genau. <lacht> ja. aber, ne, aber das sind so Dinge, so diese kleinen Dinge, die wichtig sind und die auch nur dann funktionieren, wenn man im Büro ist. Und sich da irgendwo auf der, in der Mitte zu, zu treffen und nicht, nicht auf seinem eigenen Standpunkt zu bestehen fände ich eigentlich ganz gut, weil ich meine, die meisten Leute haben vorher einen Arbeitsvertrag gehabt, der sie quasi an den Standort gezwungen hat.
1: Genau, und dann ja. kam halt ein Jahr was ganz anderes. Genau, stimmt,
0: zwei. Die Leute haben sich ja da sehr ja, eingerichtet, haben haben investiert in Bürostühle und ja. in höhenverstellbare Schreibtische und alles. Ich verstehe das schon. Also ich habe auch so Tage, wo ich denke, Gott sei Dank bin ich zu Hause, ne? schmeiße ich mich in die Jogginghose ja, und Toll. Ne? Aber ich glaube, so ein gegenseitiges Verständnis auch für die andere Seite, da habe ich oft den Eindruck, dass das so erzählt.
1: Ja, da hast du recht, so im Gegenseit in Gegenseit, in beide Richtungen. Und ich glaube aber, der, der größte Punkt, und das ja. höre ich halt auch oft immer wieder, ist der Punkt, dass man sagt: Ja, wenn ich nicht ins Homeoffice kann, dann äh, habe ich ja das Gefühl, dass du mir oder dass man sich nicht vertraut. Ja? Und das ist halt das, was du auch angesprochen hast. Dass, da ist halt, ich glaube, da muss man, und man muss auch echt drüber reden, wie du auch schon gesagt hast. Man muss darüber reden, mhm. warum ist es dir wichtig, dass jemand mit dir auf den Kaffee geht. Und wir hatten das ja auch, ich meine, wir hatten das alles probiert, während Corona auch, dass wir dann virtuelle Coffee-Dates gemacht haben und sowas. Weißt du, wer da kam? Niemand. Niemand. Am Anfang war das ja. nur witzig. Und dann hat man so gedacht, Ja, warum soll ich jetzt da vor der bei meinen Kaffee trinken?
0: Ja, ist ja auch kein Commitment. Ne, Es ist eine Videokonferenz, Das ist freiwillig. Aber wenn du natürlich im Büro bist und du hast da, weiß ich nicht, ein paar Sofas ja. stehen und du sitzt du siehst, da sitzen drei, vier Leute zusammen, dann setze dich dazu. Ob du dich dann einwählst, ja. wenn, wenn, vielleicht geht es ja auch in dem Tag gerade nicht so und dann lässt du es halt eben bleiben ne? und verpasst vielleicht auch dadurch eine Chance, dass es dir hinterher wieder besser geht, weil du einfach ein ja, bisschen mehr Austausch
1: geht's hattest. Und das geht doch dass man einfach diesen, ich, die, auf der einen Seite erlebst dass ganz viele Menschen das feiern, dass man wieder auf Konzerte darf, dass man sich wieder treffen darf. Ich meine, das ist ja alles schon jetzt, alle Kamellen ein Stück weit. Nur wenn man sich zurück, und da ja. denke ich mir so, und dieser Büroalltag, das ist ja was Schönes. Das heißt, ich, ich gehe da rein, wie du sagst, ich, dann, dann sehe ich schon, wie ist denn jemand drauf? Ist der gut drauf? Ist der schlecht drauf? Mit dem habe ich heute ein Meeting. Oh, will ich das Meeting ja. wirklich haben? Ja, das sind diese ganzen Sachen, wo du sagst, die gehen echt, ja. ähm, ja, kann, also ich glaube, ein gesunder Mix ist cool. Da bin ich bin ich hundertprozentig mhm. dabei. Und dann kommt und das ist genau das, was du gesagt hast, auf Abteilungen an. Es gibt Abteilungen, wo es wirklich besser, viel besser geht, und dann gibt es wieder Abteilungen, wo es in meinen Augen auch ähm, einfach nicht so gut geht. Und dann muss man auch sagen, wenn, wenn du dann in der Produktion arbeitest, dann das ist halt einfach unfair ja, gut. Äh, auf gut Deutsch. Ja, ja ähm, warum?
0: Ja, Labor, genau. diese ganzen Geschichten. Das Total. ist in der Tat unfair. Ja,
1: weil der kann halt einfach nicht Homeoffice machen. Das heißt, wenn es ihm nicht gut geht, muss er krank machen. Wenn, wenn ich Kopfweh habe und sage, du, ich arbeite heute von daheim, mir geht es dann besser, ja, dann kann ich das halt mal machen. Dann hast du auch ja, die Vergleichbarkeit, die du reinkriegst normalerweise, ist auch nicht mehr da.
0: Mhm, das stimmt. Ja, und was du eben mal gerade angesprochen hast, so, dass es, es gibt ja durchaus immer noch Führungskräfte, die den Kontrolletti ja. machen, ne? die ihre Leute da haben wollen, weil sie einfach wirklich sehen wollen, wie viel die Arbeiten und dazu dieser dieses ja. Präsentsein mit Arbeiten, mit effektivem Arbeiten. Ähm, hey, das verwechseln. Ist genau der Punkt. Und ich glaube, dass, ne, also nur weil ich da bin, heißt das noch lange nicht, dass ich wirklich hier, dass ja, ich null. hier was weiß und dass ich wirklich effektiv nee. arbeite. Gar nicht. Also, wenn ich da an den einen oder anderen ja, Mitarbeiter <lacht> denke, mit dem ich in den letzten Jahren gesprochen habe, nein, das ist nicht notwendigerweise der Fall. Aber ich glaube, dass Unternehmen, die sich sehr strikt äh, auf den Standpunkt stellen, nein, bei uns gibt es kein Homeoffice, vielleicht noch in ländlichen Gegenden, wo es wenig andere Arbeitgeber gibt, noch weiter bestehen können, aber ich sag mal, in, in, in Industrien, wo es viel Wettbewerb gibt und wo man auch eher in Städten unterwegs ist, glaube ich nicht, dass das ja. langfristig gut geht. Das ist aber jetzt nur eine Annahme, dass mit den ländlichen Gegenden, nicht ich komme vom Land und wenn ich so mit meiner Familie spreche, mit meinem Bruder zum Beispiel, da ist das schon so ein Aspekt, der sagt, ja, naja, hier gibt es ja nichts anderes.
1: Ne? Das ist der Punkt. Oft fehlt auch die die Option oder die wollen auch gar nicht. Es gibt auch ganz viele, die wollen, also wie du gerade, du sagst es ja selber von dir, jetzt bist du 100% remote und wenn du nicht reinhörst, sagst du, ich möchte gern wieder mehr ins Office. Ne? Und ich glaube, es gibt einfach genau mhm. da auch ganz viele, die wissen ganz genau von sich, ich möchte gar keinen ich möchte kein Homeoffice haben oder nicht zu 100%. Und dann gibt es, ja. wie gesagt, für dich, ja. also für, für Leute, die an, an einem Standort fest sitzen und das tun die meisten, die sind einfach mit dem Standort verwurzelt, dann, dann bleibt ihnen auch nicht viel anderes übrig. Ich, da bin, bin ich voll bei dir. Außer also, du willst Quereinstieg machen mhm. in andere Branchen ja. und sowas, dann geht es natürlich. Aber ansonsten, safe nicht.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt, das müsste man nochmal in einem ganz anderen, Thema, anderen Call beleuchten. Gibt es überhaupt die Möglichkeit in Deutschland irgendwie Quereinstiege hinzukriegen? Ich sehe ja, das wenn, nicht so. Also, also wenn man mal
1: unsere Branchen nimmt, Pharma, MedTech. Also ich ja. sehe es nicht. Nee. Gar nicht. Nee, und,
0: gut. Ist jetzt, ja, es ist, ist sehr speziell ne, und lässt sich auch nicht irgendwie in sechs Monaten lernen. Ne. Ist es halt ähm, das, ja. Aber, das, ja. Aber deswegen... Ich habe mal wirklich gezielt nach Quereinstieg -hmm. gesucht, also auf den gängigen äh, Suchplattformen. Ich hatte mal so ein kleines Projekt. Da kriegen sie, kriegst du nichts. Also vielleicht irgendwie so... so, so ja das Snowball-Modell, wenn du irgendwelche Sachen ver verkaufen sollst an Leute, die dann wieder ich, Sachen ja. verkaufen sollen. Aber sonst war das sehr, ja, das sehr ist maus. so
1: Also wenn, wenn, wenn ich dann denke, wie viel wie viele Studenten wir oft hier anrufen und sagen, Hab, habt ihr einen Job für mich? Ich finde nichts. Und ähm, wenn man da mal <lacht> reingeht und wir versuchen ja, die wirklich auch unterzukriegen, weil das sind meistens, also ich finde es immer schade, dass da nicht das, die bewerben sich auf irgendwelche Stellen ja. und dann dann hören die nie was. Aber auch, auch da fängt es ja schon mhm. an, ja, dass ich meine, eigentlich, das sind die von morgen, die brauchen wir. Also wir brauchen die und mit denen gehen wir aktuell relativ hemmsärmlich um, wo ich mir denke, mal gucken, wo das so hingeht. Aber das, ja. das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich glaube, wir hätten, wir merken, wir haben genau, viele Genau,
0: wir, 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 könnten, wir könnten ganz viele Themen besprechen. Ich
1: hab, wenn wir wenn so ein bisschen also Revue passieren lassen, Diversity haben wir gesprochen, Homeoffice haben wir gesprochen, finde ich super spannend, zwei super spannende Themen. Was ist denn, wenn du mal so an die nächsten Jahre denkst? Ja, was ist in deinen Augen extrem wichtig, aus HR-Sicht, aus Recruiting-Sicht, dass wir uns da richtig positionieren?
0: Naja, ich glaube, was wir alle wissen ist, wir können nicht mehr ausschließlich innerhalb von Deutschland rekrutieren. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass alle das tun, aber es ist ja schon so. Du hast es eben ja selber gesagt. Ne? Wenn du Bewerbungen reinkriegst, irgendwie überlegst du dir schon, irgendwie ist das diesen Aufwand wert, jemanden da aus Asien ja. kommen zu lassen und so. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Fachkräftemangel, der so viel besprochene, wirklich ein Riesenproblem werden wird. Also mit wir sehen das ja mit jedem Jahr wird es schwieriger. Ne? Und ich persönlich glaube, dass wir, dass wir eher da so in Richtung, also die Flexibilität zum einen von einem Beschäftigungsbereich oder einem einer Industrie in die andere zu wechseln, einfach wesentlich größer. Also wesentlich stärker brauchen, aber auch die Offenheit wirklich außerhalb von Europa zu rekrutieren, weil es wird sonst nicht mehr gehen. Das ist so mein, mein Bauchgefühl. Also ich sehe das jetzt bei uns. Wir haben einen großen Anteil von nicht-europäischen Kandidaten, die wir einstellen. Im Moment, Weil es einfach auch nicht mehr anders machbar ist. Und das ist auch gut so, ne? weil das soll ein globales Unternehmen muss auch global rekrutieren.
1: Das ist ein guter, guter Punkt. Ich glaube, da denken wir immer noch ganz oft zu engstirnig.
0: Ja, und wie gesagt, ne, also es wird einem auch nicht unbedingt leicht gemacht, wenn man sich diese ganzen administrativen Prozesse anschaut, bis man jemanden in Deutschland einen Arbeitsvertrag anbieten kann oder bis der hier anfangen kann. Da geht schon einiges an Zeit und Energie drauf.
1: Ja, das stimmt 100%. Ich glaube auch. Ja, sehr schön. Auch der Punkt, des, der Fachkräftemangel. Ja, das ist ja immer wieder hm. so ein Punkt, wo ich sage, ja, der Fachkräftemangel, der ist auf jeden Fall da. Und auf der anderen Seite ist es auch immer noch so und da bin ich immer wieder fasziniert, wie wenig Unternehmen teilweise, also ich habe das letzte Mal eine Studie gelesen, Sandra, und da war ich fassungslos. Ich weiß nicht, mehr, ob das Statista war oder ob das ob das. In, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Es war eine Studie, dass 14 Prozent der KMUs eine Karriereseite haben. 14 Prozent haben eine.
0: Oh, das hätte ich tatsächlich jetzt nicht geglaubt. Also. Okay, das, äh, ja, schockiert einen dann schon. Gerade die, die, die kleineren Unternehmen, ne, die müssen sich doch eigentlich über solche Seiten absetzen können.
1: Exakt genau. Also es das heißt, genau dadurch, darum geht es, aber auch bei den Großen, wenn du mal reinschaust, wie dort Karriereseiten aufgebaut sind. Katastrophe teilweise. teilweise. Katastrophe.
0: Weißt du, was ich auch ganz furchtbar finde, schuldig im Sinne der Anklage, ja, ich packe mir da an die eigene Nase. Ganz oft sind Stellenausschreibungen nichts anderes als Job Descriptions. Ja. ja? Und die motivieren quasi niemanden. Ja? Ach, null. Eigentlich musst du rüberbringen, was kannst du eigentlich hier für dich erreichen? Was kannst du für die Firma erreichen? Ja? Und wie tust du das? Und nicht irgendwie das sind ihre Aufgaben. Das ist einfach nur langweilig und, und niemand wird da motiviert und findet ein Unternehmen spannend, basierend auf solchen Beschreibungen. Aber das ist leider, also ich habe so den Eindruck, bei der Vielzahl oder bei der Mehrzahl der, der Unternehmen immer noch Usus
1: Total. Also, wir haben, Beispiel, wir haben jetzt komplett umgestellt. Wir haben jetzt alle Stellen so umgeschrieben, dass wir geschrieben haben, wir bewerben uns bei dir. Und dann mhm. haben wir den kompletten Spieß mal umgedreht und haben gesagt, was können wir dir bieten? Welche Projekte erwarten auf dich? Das ist so einfach, das ist jetzt slightly anders, aber es ist ja wirklich so. Wir müssen uns heutzutage als Unternehmen bei den Bewerbern da draußen einfach mal bewerben. Ja. Und ja. ich glaube, wenn du die Brille mal aufnimmst und wir haben, also die Kampagne war, im Gegensatz zu einer anderen Kampagne, wir, haben, wir testen immer beides. Mal normal, mal neu. Das ist eine Quote um 50% Verbesserung zu denen. Ach, ehrlich? Ja. Voll. Ah, ja. spannend. Es hat wirklich gut funktioniert. Und die Leute finden es auch spannend. Die sagen, das ist mal erfrischend.
0: Hm. Ich hatte vor kurzem auch so eine gesehen und dachte ich mir so, ich bin zwar jetzt im Job, aber da hätte ich mich tatsächlich auch drauf beworben. Das war dann so, das ging tatsächlich so, was, was kannst du für einen Impact generieren? Ja? Was bringst du mit an Erfahrung, um uns jetzt ein Stück weiterzubringen? Ja? Und das war motivierend.
1: Ja, finde ich auch. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir... Nach 50 Minuten sagen, ich, ich von meiner Seite aus fand es extrem spannend. Vielen Dank für die Insight, Sandra.
0: Danke, gerne. War wirklich ja. Ja, zum einen sehr kurzweilig und ja, wirklich ein spannender Austausch. Cool.
1: Also vielen Dank an der Stelle und dir, liebe Hörer, einen Happy Day wie immer. Dein Max.